0: Hola, bienvenidos a un episodio más te siento que no puedo y el día de hoy tengo el gusto de compartir con Daniel Almeida él es muchas cosas y por eso mejor le voy a dar el micrófono a él que nos explique quién es y qué hace pero yo quiero agradecerte que estés aquí y que nos compartas porque algo de lo que me encanta es tu versatilidad y sobre todo esta flexibilidad que además de ser maestro de yoga creo que tienes en la vida y que antes de entrar aquí estamos hablando justamente de esta adaptación adaptabilidad pero también con una estructura que se necesita ¿no? como en el cuerpo y los los huesos y todo lo que nos da esa estructura así que bueno me encanta compartir contigo porque también estos temas espirituales, estas ondas holísticas, eh, ¿no? Ligeras y como muy volátiles que podrían parecer, también, ¿no? Podemos aterrizarlas y podemos verlas desde otra perspectiva, no nada más fumándonos y no nada más quedándonos ahí. Entonces, pues, un placer compartir contigo. Bienvenido. Y ahora sí, platícanos quién eres. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? <risa> Hola, pues bueno, yo me presento. Antes que nada, ¿no? Muchísimas gracias, Hanna, por la invitación. Gracias por pensar en mí y invitarme a este tu podcast. Bastante agradecido por esta oportunidad, por este espacio y más que nada por compartir contigo.
0: Mm, gracias.
1: Gracias por tus palabras. Y bueno, explico un poquito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Almeida. Soy profesor de yoga. Hace 14 años más o menos que comencé en este mundo del yoga. Eh, nada, comencé como un poquito como todos, en un gimnasio, después me empecé a obsesionar, obsesión de la buena, a informarme, a querer buscar más, profundizar en la práctica, no solamente en la parte física, que es lo que generalmente se ve, sino eh, apoyarlo realmente a una filosofía, voy y hago una especialización en un estilo de yoga que no se conoce mucho que se llama Swastia, Swastia Yoga. Ya Hannah ya ha tenido la oportunidad de practicar, de practicar conmigo y se ha dado cuenta de la práctica un poco rara que puede llegar a ser de repente. No rara, mala, ¿no? Sino como diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que se está acostumbrado eh, acá en México. Además de eso, además de ser profesor de yoga, pues también actor, modelo, de repente un poquito bailarín, este, chef, y nada, amante del café. <risa> y, de, y de repetir la misma serie una y otra
0: vez. Oye, y del mate, ¿no? Porque ahorita estoy y del, con el mate.
1: Y ahorita estoy con el mate. Eso es un gusto adquirido. La primera vez que probé un mate, bueno, yo me fui a hacer mi pestil, especialidad, eh, en Suastia, en Argentina. Entonces estuve cinco años allá. Y en esos cinco años, obviamente, tengo muchas palabras que me encantaron. De repente las sigo utilizando el mate, el mate no lo dejo. Eh, lo había tenido medio abandonado y de repente vino una amiga de sorpresa a visitarme me trajo mate y hierba y pues nada, estoy acá disfrutando un mate mientras estamos charlando hannah y yo.
0: ¡Oye, qué padre! ¿Y fuiste solo a, a estudiar esta especialidad, bueno, este suastia en, en Argentina o estabas en Argentina y se presentó?
1: No, fíjate, yo estaba, yo estaba acá en México eh, México, estaba, ¿no? yo, yo, soy, yo soy mexicano Soy mexicano De Sonora Entonces yo estaba en, en Sonora y estaba en Obregón Porque soy de allá, soy norteño, alto Y Hablando con unos amigos Le digo, ¿sabes qué? Estoy buscando especializar Estoy buscando como Enfocarme en algo Porque muchas de las eh, certificaciones De yoga que yo encontraba Era como un poquito de esto, un poquito del otro Un poquito de muchas cosas Y no era mucho de algo entonces digo, mira, para diversidad está mi vida y está mi mente. Entonces me gustaría estudiar algo que sí me ayudara a espe especializar. Y me dicen, ah, mira, te recomendamos esta escuela. Y era una escuela justamente de Suastia en Argentina. Entonces dije, bueno, me voy a tomar mi tiempo, voy... Y al año me voy a ir a, a Argentina. Comencé a practicar, adelanto mi viaje, dejo todo lo que estaba haciendo... Porque corté además de todo lo que mencioné que hacía, me dediqué 14 años a la peluquería. Entonces también, estilista, peluquero, corte, tinte, peinado, todo. Wow. Eh, de repente hasta hice maquillaje, que ya no me dedico a eso. Entonces, dejo todo. De, tenía mi estudio de yoga, tenía mi salón de belleza. Además, este, tenía un pequeño emprendimiento de cocina, muchas cosas yo sé. Y me fui, me fui a Argentina, donde supuestamente yo tenía planeado irme un año y medio, dos años máximo. Y entonces ya dices, ¿no? Tú piensas que va a ser una cosa y me quedé cinco años, que los viví, los disfruté hermosamente.
0: ¿Eso cuántos años tenías? Porque para todo lo que nos platicas es como, bueno, este señor tiene 50 o cuántos años.
1: Yo soy un señor de 38 años. A veces reían mucho unas amigas porque le digo, oye, yo ya soy un señor de 38 años. Eh, esto fue a los. Ay, ¿Cuántos años tenía? 20. Ahorita tengo 38. Hace. tenía 32 años, más o menos.
0: Oye, pero entonces, ¿desde qué edad eres este... no. peluquero y todo esto? Porque 14 años, o sea, <risa> ¿naciste siendo peluquero? <risa>
1: No, ¿cómo crees? Termina, fíjate que terminando la secundaria, en un momento me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié danza e inglés, después regresé y empecé con peluquería. Y la peluquería la empecé como me, mero accidente. Todo lo que hago en mi vida es por mero accidente. Pero, pero son accidentes bastante que me
0: artístico, gustan, ¿no? Bastante artístico, o sea, con este contacto de intuición, emocional y todo esto. Entonces, porque pues Sí, por...
1: porque es, es como te digo, siempre siempre llego a cosas que me apasionan, que me gustan y yo les llamo por accidente, pero están ahí, solamente lo tomo.
0: Las eliges, claro.
1: ah las elijo es como de bueno, no encuentro trabajo, podría trabajar vendiendo ropa en una, en una cosa o en un restaurante de mesero. Me propusieron eh, trabajar, por ejemplo, en ese, en ese entonces de, en una peluquería. Dije que sí, y al final de cuentas fue lo que me mantuve durante muchísimos años. Incluso llegué a hacer editoriales en Buenos Aires y, todos por, y cosas por el estilo. Wow. Y lo mismo ocurrió en mi mundo con el yoga.
0: Oye, no, pero antes no te me vayas a la yoga, porque hay un cariéntesis muy importante, que ya me quiere, ya quieres correr, pero la verdad es que, o sea, platícanos cómo es esto, porque Sonora, para los que no conocen, pues México es, eh, tiene sus zonas más, digamos, liberales, y tiene unas zonas como más eh, conservadoras. Entonces, Sonora es una parte un tanto conservadora, entre otras cosas, y no sé, a lo mejor un hombre como de, ay, ¿cómo te estás dedicando a cosas de mujer? O sea, ¿sabes? O ese tipo de, de actividades, ¿no? De en primera que te vas a la danza, o sea, ¿cómo que a la danza? ¿No? Un hombre no danza, por ejemplo, no aprende eso, ¿no? Eso es de niñas, ¿no? Y luego justo la peluquería, pero luego la yoga, bueno, harta ya no, pero en su época también fue como de, es para mujeres, ¿no? Y entonces, este. O sea, platícame ahí, ¿qué es lo que te hace ir primero a la danza? Y luego, o sea, ¿tuviste apoyo? ¿No te importó? ¿Tú siempre has elegido lo que quieres? O sea, ¿cómo fue ahí?
1: Hmm. Mira, apoyo como tal, nunca. <risa> Porque, sí, o sea, justamente un lugar muy conservador, justamente con padres que son justamente de campo, que se van a la ciudad, logran sacarnos adelante. Y acá te va otra. Yo soy muy bueno en la escuela. Yo fui muy bueno en la escuela. Fui muy buen alumno. Sigo siendo alumno. No sé si tan bueno, pero fui muy buen alumno. Eh, imagínate, yo terminé mi secundaria con 10 de promedio. La generación tiene mi nombre. ¡Wow! Entonces, además, con especialidad en físico-matemático. ¡Wow! Entonces, a mí me metieron a la fuerza en la, en la preparatoria. Me metieron a la fuerza como físico-matemático pero yo siempre les dije, a mí me encanta ciencias sociales y humanidades, me encanta lo artístico, me encanta el contacto con la gente. No, 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 porque tu perfil en el examen de bla va para físico-matemático. Y yo, yo sé que soy bueno, pero me inclino a esto. Entonces, desde ahí es como de encasillarte o tratar de que tú encajes en lo que está o socialmente aceptado, o lo que las demás personas quieren para ti. Y yo siempre me ha encantado como ser medio mediador. No enojarme, sino tratar de mediar las cosas. Y dije, ok, eso fue en la preparatoria. Yo voy a ser físico-matemático. Te voy a llevar la carga académica como físico-matemático. Matemáticas, eh, no sé qué, dibujo técnico, bla. Pero por favor, déjame hacer estas otras materias de sociales y humanidades. Entonces yo me aventé casi dos especialidades en la preparatoria: wow. Ciencias y Humanidades y Físico Matemático. No me acuerdo de nada, pero así fue. Bueno, y esto, imagínate, eso fue en la escuela con gente que ni siquiera es mi familia. Ahora, hablando con mi familia, siempre tuve inclinación, siempre fue una persona con bastante coordinación. Entonces me gustó bailar, inclinación por la actuación todas las pastorelas, no sabes ya, la secundaria, la prepa, la primaria, todas las pastorelas, yo, va, yo estaba ahí como actor, cuando...
0: ¿Pero qué te tocaba ser? ¿El ángel o el diablo?
1: <risa> no, siempre he tenido papel de bonachón, entonces siempre, por más que quiero ser un villano, no me dejan ser villano.
0: Ay, es que a mí me pasaba eso, <risa> fue proyección, yo quería ser diablita y me ponían de ángel que tengo mis caireles, ay, me chocaba.
1: <risa> yo... yo... No, 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 siempre he querido ser villano, me encanta, me encanta el los villanos, pero nunca me han dejado, bueno, volviendo un poquito, <ríe> eh, cuando llego a mi casa y con mi mamá me dice, algo le digo a mamá es, me gustaría aprender a tocar violín, wow. ¿no? Como, como mi primera decisión, algo artístico, quiero aprender a tocar violín, y mi mamá me dijo, no, elige un deporte, y, me di, y le, yo le digo, bueno, si es de deporte, Quiero fútbol americano. Yo soy de extremos también. Fútbol americano. Y me dice mamá, no. Y yo, si no es violín, si no es fútbol americano, yo no quiero absolutamente nada. No, porque eh, yo era muy bueno en fútbol americano. Y no me dejaron que por violento, por agresivo, que no va a tener dientes o lo que tú quieras. Y ahí empieza como mi enojo por imposiciones por parte de mamá. No me importó, después yo me dediqué al modelaje, después yo buscaba, me termino yendo de mi casa porque es a lo que te obligan de repente. Tanta limita, o sea, Tanto limitar y no ayudarte a crecer como persona, como individuo, a las cosas que te llenan y te apasionan, lo que hace es o reprimirte y ser un amargado por la vida o sencillamente escaparte. Yo opté por no amargarme e irme. Entonces fue un agradecimiento a mi familia, pero yo me no voy. Me independizo. ¿Te donde... ido
0: a, a bailar? O sea, ahí ya te habían mandado a bailar o no?
1: Ahí, no, no, no. Ahí fue... Esto viene muchísimo después. A mí ya me gustaba bailar desde antes. Entonces, cuando yo me independizo, me voy a vivir con mi abuela. Eh, se contactan conmigo por un baile que hice hace mucho, mucho tiempo y me dicen, oye, te queremos invitar para que audiciones en este grupo de, de, de baile. Rock Roll se llama o se llamaba no sé si sigue existiendo Fue hace muchísimos años entonces me invitan quedo y nada a comenzar a, a, a bailar a hacer presentaciones ahí no tenía tanto contacto con mi familia entonces yo no supe si a mi familia a mi mamá le caía bien que yo hiciera eso eh,
0: pero cuántos años de gira... tienes cuando te fuiste diecisiete
1: dieciocho terminando la prepa
0: o sea, ¿y no le hablabas a tu mamá, a tu familia? No, ah, okay. no, no,
1: no. Porque eso, ahorita, ahorita podemos tocar ese tema también porque la familia puede ser tan tóxica como esta romantización de la familia es primero. No, la familia no es primero y lo podemos ver también en la película de Encanto, ah. de Disney. Sí, sí. Después vamos a tocar esa, esa beta. Sí. Porque Pero también te, te
0: muchísimo. Bien. Claro, totalmente. Pues no por nada están las constelaciones familiares y todo, ¿no? Las lealtades que tenemos ante los demás, que tengo un capítulo por aquí que estuvo muy padre también, recomiendo ver. Pero entonces tú a los 17 te vas. Esto cuando llega lo de que no te hablabas tanto, ¿ya cuántos años tenías? O sea, para ir como en contexto.
1: Fue tipo 17, 18 años. Como a los 18, no, como a los 19, creo que vuelvo a estar en contacto con... Con, con mi familia.
0: ¿Por qué te había sido con tu abuela que maté? Porque
1: me había ido con mi abuela, yo empiezo a bailar, y ahí es donde yo empiezo a trabajar de peluquero. Mm. Entonces, yo bailaba, me iba de gira, regresaba, después eh, comienzo a trabajar de peluquero, mi mamá, ahí es donde mi mamá se entera, se enoja, <risa> este, el típico no es posible, como tú una persona tan inteligente, con 10 de promedio, la generación tu nombre, tantas capacidades y cualidades que tienes eres un peluquero y así como ¿por? o sea, así ese tipo de trabajo saber de colorimetría, saber de ángulos saber de cortes, saber de estructura para un peinado es un mundo bastante heavy también y tener la yo creo que la madurez y la emocionalidad estable para poder relacionarte con tanta gente en ese tipo de trabajo tienes que tener bastantes destrezas de conocimiento y emocionales. Claro. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar ahí como a los 18, 19, como que, no, a los 19 empieza como el contacto con mi mamá. Yo me vengo a estudiar um, al SEA. Vine a un casting, empiezo a trabajar, veo, perdón, empiezo a estudiar. Mira, va a ser muy raro darle un contexto porque las fechas las tengo súper arrevesadas. Ya pero, lo hablé con mi psicólogo. No
0: solo como para como, como, <ríe> como, como establecernos, porque entre tanta cosa, o sea, no sé cuándo bailaste, cuándo fuiste modelo, cuándo este, eras físico. no, O sea, está cañón y, y llevas 38 años. O sea, no quiero sí. este podcast a los 60, me voy a perder.
1: <ríe> no, yo comencé a modelar a los 15, 15 años allá en van Pero bueno. En ese inter, mientras me hablo no me hablo, comienzo mi mundo de la peluquería, ser estilista, me empiezan a formar, a desarrollar bastante bien. Yo me vengo a Ciudad de México a estudiar al CEA. Estoy una temporada corta, unos seis meses. Salgo del CEA porque la estructura es muy pesada y yo como no tenía ayuda económica de nadie, pues tenía que trabajar. Y pues ni becado ni nada por el estilo, comienzo a hacer teatro. Hago teatro musical, teatro infantil, eh, justamente por, por un amigo que me dijo, acompáñame al teatro, y después me vio el director y me dijo, a ver, haz el casting. Y pues quedé en dos obras, dos obras infantiles. Después digo, bueno, ya fue, me regreso a Sonora. Vuelvo a Sonora y comienzo a estudiar psicología.
0: Wow.
1: Arranco a estudiar psicología.
0: Esa no, no habías dicho, por ejemplo. <ríe>
1: Te voy a decir lo que dice mi Rumi. Daniel, hablar contigo es de repente aventar una perlita de conocimiento de algo nuevo, diferente que haces. Porque para mí está ton, tan normalizada las cosas que hago que no son como tan, tan exuberantes. Aunque para otras personas sí pueden llegar a hacerlo. Entonces comienzo a estudiar psicología. Me, nos contentamos con la familia. Vuelvo a vivir con mi mamá en casa de mi familia. Estudio psicología este, sigo trabajando de estilista y todo bien con la familia. De repente, me llaman para grabar un cortometraje. Me voy a Yécora, a la sierra, grabo cortometraje, vuelvo por ese cortometraje. Me llaman para otro trabajo de largometraje. Okay. Entonces, me voy, hago trabajo de largometraje, vuelvo a Sonora... Bueno, eso era en Sonora Vuelvo a mi casa, sigo trabajando Y me movió muchísimo la espina de la actuación Entonces digo Bueno, muchísimas gracias Dejo la escuela Dejo acá, dejo por un momento la peluquería Y me vine de nuevo Otra temporada, aquí creo que ya tenía ¿Cuántos años tenía? Ay, no sé cuántos años tenía Ya habré tenido unos 23 años 23, algo así 23, 24 años Regreso a Ciudad de México Trabajo de peluquero, trabajo haciendo teatro. Teatro infantil, teatro... Oye,
0: ¿Y ahí este, se volvió a enojar tu mamá o no?
1: Más maduro. Mi mamá, ¿qué me dijo? ¿De creo de que ahora? ya estaba... No, creo que mi mamá ya en ese punto ya estaba resignada.
0: Así <risa> de ahora dejaste psicología, no puede... Sí,
1: sí, sí. Mi mamá ya estaba... Creo que en ese punto ya estaba resignada.
0: O tú ya ni lo notaste.
1: Sí, yo creo... Creo que vamos a la segunda. Yo ya ni lo noté porque... Es, es que la vida esa es mía, ¿no? Y para cumplir expectativas ajenas y sufrir yo, también me hice un poquito de esa, de esa idea de, bueno, pero es que al final de cuentas la vida es mía, el que la disfruta soy yo. Mm. Si ya las otras personas deciden, porque es una decisión, deciden enojarse por mis decisiones, pues es problema de esas personas, no es mío. Obviamente siempre que si he Es tratado... parte
0: ¿no? de psicología, yo creo, a entender también todo esto.
1: Sí, porque lo, sufrí, o sea, yo digo esto, sufrí mucho por ser muy aprensivo. Entonces llegó un punto en el que llegó este, este clic, este momento eureka, este insight, donde me di cuenta de, de pues esto, de qué, de, qué, de qué me sirve ser aprensivo, de qué me sirve tratar de solucionar la vida de las demás personas o tratar de que las demás personas estén bien si yo no voy a estar bien. Claro. Creo que es un poquito de todo. Y sí, habrá sido psicología, habrá sido la terapia que tuve durante mi tiempo en la secundaria prepa, eh, haber salido de viaje y estar mucho más en contacto con las emociones.
0: Ver otras formas de vida también,
1: ¿no? Y otras formas de vida, conocer a otra gente. Este, aquí vamos a ver un pequeño paréntesis. Porque yo de repente veo... No, 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 no familia, veo amigos de secundaria y prepa, ellos no salieron, se quedaron en la ciudad y pudieron haber sido las personas más inteligentes, más vivaces en su tiempo, pero quedaron encerrados en una burbuja donde el contacto es con las mismas personas, mismas experiencias y lo que realmente logra desarrollar muchísimo es el salir Explorar. Para mí, estoy hablando de esto desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y desde mi vivencia. El conocer, el salir, el comunicar, el establecer contacto con personas que son totalmente ajenas a lo que uno aprendió a hacer o a vivir. Entonces, sí, uno, si uno de repente desde siempre fue diferente, ahora imagínate conocer gente más diferente a uno entonces como de, ah, no estoy solo en el mundo ¿no? hay gente que piensa igual o piensa igual un poquito diferente y uno empieza a creer y a desarrollarse de una manera totalmente diferente
0: y autovalidarte ¿no? De, o sea, es que siempre va a haber uno más loco que tú, o sea, tú eres el loco para alguien, pero siempre hay tú, para ti hay alguien más loco ¿no? y entonces también eso está como bien, creo que va haciendo como que te aceptes, ¿no? Porque al final de lo que nos estás hablando es mucho de esta aceptación, porque pues yo creo que son diferentes historias y a lo mejor unas más marcadas y otras este, no, casi casi que en prisión o con otro tipo de cosas. Pero tenemos estas jaulas internas o esta prisión que sí puedes decir, ah, bueno, porque mi familia, porque me, la imposición, porque la sociedad, pero al final, no, me gusta mucho esta película de Almodóvar, de bajo la misma piel o no sé qué, al final detrás, o sea, esta zona interior, pues tú la eliges, o sea, tú la decides. Sí. No puedes a lo mejor elegir el exterior, como ahora nos pasó en pandemia y demás, pero sí puedes elegir cómo vivirlo, cómo, qué, qué de aquí para adentro, cómo lo vivo, ¿no? Y es el trabajo pues, de todo esto. Y me encanta la parte en donde se relaciona justo con el suastia porque para quien no conoce swastia, pues es ese movimiento, ¿no? Entonces tú de lo que me estás hablando es como esta estructura interna este yo estar para mí, este yo saberme a mí o sea, sabes, con esta firmeza adentro pero en un constante movimiento fuera, y eso es un poco como lo que yo aprendí contigo en el swastia, ¿no? o sea, porque si tú no tienes esta base que ya llegaremos ahí a la yoga como interna, ¿sabes? o sea, tus bandas ¿para quien no sabe? y esta parte de yoga como interna, como bien eh, fija, pero que no es rígida ¿no? o sea, no es inamovible, pero está ahí como un soporte, te permite mover manos, pies, subir, bajar porque ahí está tu centro, ¿no? Entonces, creo que eso te lleva mucho a lo que, pues, lo que sigues practicando, ese centro fortalecido para moverte fuera.
1: Sí, aquí, o sea, para mí la palabra, a, a todo lo que tú dijiste es, una cosa son los paradigmas y otra cosa es moverse y romper o cambiar paradigmas. ¿No? Si te mantienes dentro de las mismas estructuras, pues básicamente te mantienes dentro de unas estructuras que te podrían llevar a una prisión, pero pues las prisiones son en base a creencias, imposiciones y pensamientos. Si tú comienzas a desarrollarte y a ser permeable y a aceptar y ver que hay, no sé, hay, hay person, personalidades eh, muy, muy diferentes, muy marcadas, eh, no todos los cielos son iguales, no todas las flores huelen igual. Es como de, pero esta rosa no vuelve a igualar. Pues no, porque pues, el clima, la temperatura, ¿no? Como todas las variantes. Va rompiendo, ah, dije una boludez igual. Va rompiendo como pequeños paradigmas, pequeñas ideas, pequeñas imposiciones. Y es como de,
0: ah, no, pero no dijiste, de hecho hice cada, wow, porque, o sea, pare, y justo cuando dijiste es una boludez, no, realmente no, porque antes de entrar que me estás platicando justo de tu regalo del mate, no sé qué, que te dije, diferente, tú me dijiste, pues sí, no, porque pues al final lo traen del mismo lugar, ¿no? Pero ahorita que lo decías, tuve un eureka en ese sentido de... No, pero claro, llegó ya al aire mexicano y el aire mexicano ya es una variante que afecta, ¿sabes? Y es como, sí cambió, ¿no? Entonces sí, sí. dije, ah, no, y mira, hasta me está entrando lo, lo, lo lógico matemático que cero tengo, según yo, pero yo creo que es ese autodescubrimiento y es esa parte que te conforma y que, por ejemplo, me gusta, ¿no? O sea, como que como que tienes este lado, como dices, muy físico, muy teórico, muy estructurado, tal, que hasta me encantaría hacerte la numerología porque ya me intrigaste, te <risa> quiero saber tu numerología, y la parte como sutil, de movimiento, artística, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, está padre. Entonces, con lo que acabas de decir, a lo mejor suena algo muy burdo, pero claro que hay mucho contexto. O sea, ya el hecho de esa misma variable, ¿qué es lo que estás diciendo, llevarla a otro lugar, o sea, el mismo Daniel Almeida puesto en Argentina, ya hay una variable totalmente diferente.
1: Sí, sí hay muchas cosas que... Obviamente estoy om omitiendo, porque pues, también este, este es un podcast eh, para muchas edades. Ah,
0: <risa>
1: Pero, no, 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 también...
0: Lo permitió. No, famosa, ¿eh? me dejan decir más cosas. <risa> eso es lo bueno. No,
1: no, no. no. Porque... No, también hay muchas experiencias de vida que te van marcando y te van cambiando. O sea, no solamente viví en Estados Unidos, no solamente eh, estuve, eh, viví en Hermosillo, ahorita vamos a llegar. Bueno, ahorita continúo eh, con esto. Eh, entonces ya, me vengo para acá, a, a Ciudad de México, sigo con teatro, sigo con actuación y dije, ok, todo bien, pero quiero regresar para terminar Psicología. No, vamos a ver qué pasa con psicología. Amada psicología, este, soy muy, o sea, también fue muy bueno en psicología y, y decido dejarlo. Porque pues me seguían llamando para prode, pro, eh, producciones o proyectos de, de actuación, que me mudo a Hermosillo. Me mudo a Hermosillo, sigo trabajando de peluquero, es lo que me dio muchísimo... Eh, me, me dio el dinero para poder viajar y poder hacer lo que yo quise durante mucho tiempo. Entonces, es por eso que yo a esa profesión le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto y siempre la defiendo. Hmm. Porque es la que me permitió mantenerme en todos los lugares a los que me fui, me permitió mantenerme.
0: ¿Y tú te sigues cortando el cabello?
1: Yo, yo me corto el cabello solo. Cuando quiero sentirme mimado, voy a que me lo corten, pero después yo vuelvo a mi casa y me lo corto otra vez. No vean mis fotos, no vean mi Instagram, de repente traigo unos pelos, pero así me siento feliz. Ah, sí. Bueno, entonces voy a Hermosillo, y ahí en Hermosillo fue donde tomé mi primera clase. No. Fue donde me dediqué o me enfoqué un poco más al yoga, porque yo había tenido un contacto con yoga previo, pero es donde comienzo a practicar más, con más disciplina. Entonces comienzo a practicar yoga, digo, oye, qué padre. El instructor en ese momento me dice, tienes capacidades, me comienza a formar, me comienza a instruir, me comienza a dar libertad de poder dar clases. Eso habrá sido 2017, 18, 2018 creo que fue. 2018. Entonces comienzo a dar clases y digo, bueno, ya me voy a regresar de nuevo a Obregón si me la pasé de un lado para otro. Me regreso a Obregón, a seguir estudiando psicología. Vuelvo a Obregón, estudio psicología, vivo con mi mamá. De repente digo, yo ya no quiero estudiar psicología. Y mi mamá me dice, si ya no estás estudiando, te vas de la casa. Y yo, perfecto, ya tengo alquilado un departamento. Y además, ¿cómo? Así estoy. Entonces, yo seguía trabajando de peluquero, tenía mi estudio de yoga, comencé con emprendimiento de peluquería. Sentía que lo que sabía de yoga ya no me bastaba. O sea, ya era como muy limitado a solamente, bueno, pie derecho hacia afuera, mano acá, inspira así, exhala acá, eh, realice este pequeño trabajo, sí, algunos mantras y unas pequeñas mentalizaciones. Pero para mí el yoga tiene mucha, mucha, mucha filosofía, mucha teoría. Y es lo que después me fui a dar cuenta. Aquí con el perdón a todos los que me van a escuchar, eh, creo que... Patavi Joyce dijo algo que afectó muchísimo el mundo del yoga. 99% práctico, 1% teórico. Y aquí hay un precepto moderador. La teoría es vasta, es, o sea, es extensa. No sé si fue el buen Patavi Joyce el que no lo dijo completo, o ya fueron los, los discípulos que nomás tomaron una pequeña parte y lo alteraron para la conveniencia de solamente hacer práctica física y no, no enfocarse en la filosofía. Porque la filosofía y la teoría es basta. Y sí, es 1% teórico. Pero ese 1% es vasto Y si logras enriquecer ese 1%, tu práctica, 99%, te va a potenciar a la N potencia. O sea, es muchísimo, muchísimo. Y eso me di cuenta cuando comienzo a practicar tu astia nos daban clases teóricas, entonces, bueno, sí, los cuerpos del hombre, los planos del universo, ver el cuerpo físico-energético, comenzar a ver los tatuas, que son como estos diferentes estados o planos. Eh, que no solamente hay un tipo de yoga, o hay un solo linaje de yoga, entonces que está la línea naturalista, o la espiritualista, eh, también que está en una parte de medio... Que un, hay un tipo de yoga que está muy enfocado dentro del patriarcal, aunque no se sabe porque pues, no se estudia también la parte más matriarcal, la parte tántrica, donde te das cuenta que el tantra no es como lo venden toda la bola de chantas, que es solamente la parte sexual, sino que se está se están prostituyendo porque la filosofía tántrica yo me, me apasiona un poquito cuando hablo de esto la filosofía tántrica es súper rica a nivel cultural sensorial es, es básicamente conocerte a través del contacto con las demás personas, pero no solamente a través del contacto sexual, sino la comunicación, el ser una persona mucho más culta, enriquecida a nivel de, de, de cultura, de conocimiento, y cómo eso te ayuda a potenciar y a desarrollar esta cuestión de, de autoconocimiento. Y
0: sensorial también, ¿no? O sea, y
1: sensorial.
0: Lo, o sea, ahora sí que todos los sentidos y de realmente darte cuenta que va muy basado con la conciencia en general no darte cuenta de todo
1: exacto bueno y después en el 2000 ¿qué fue? 2013 2013 2013 nos dije 2018 hace un momento que comencé a practicar yo comencé a practicar yoga 2008 ahí está, 2008 los tiempos para mí vuelan. En el 2013, yo decido irme a Argentina. Ok. Entonces, 2013, yo ya me voy. Dejo todo mi mundo en México, me voy a Argentina. Sigo trabajando de peluquero que me logra mantener vivo. Porque, pues, también ayuda de quién, de nadie, de mí mismo. Eh, Oye, sigo trabajando a de peluquero. Una
0: pausa un tanto, a lo mejor, incómoda, pero es que tengo esta duda. <risa> no, a ver, vale. hablas mucho de tu mamá. O sea, solo creciste con tu mamá.
1: Sí, se separaron, habrá sido que dos, iba a decir fechas, no sé por qué hablo de fechas, fue más o menos cuando yo estaba en la secundaria, inicios de secundaria, no, finales de la primaria, se separaron, y pues ya, pues, solo hablo de mi mamá, porque pues fue la que nos, nos...
0: O sea, tú perdiste nos, contacto no? total con tu, con tu papá. No,
1: tengo poco contacto con mi papá, poco. Mm.
0: Ah, ok, por sí, cuestiones como de... como no mencionaste hasta este momento, dije, no existe...
1: No, 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 se existe, sigue estando dentro de este plano físico.
0: <risa>
1: sigue, sigue vivo el señor, tenemos poco contacto, pero hasta cierto punto es como de, ¿no? Como...
0: Gracias pues, por la vida
1: y... Ah, es como no le tengo que rendir cuentas de mucho, le agradezco, le aprendí muchas cosas, pero es como de, pues no, o sea, contarle mis problemas para que le doy problemas que ni siquiera estuvo presente... ¿No? Y en lugar de darle preocupaciones o sentimientos de culpa de porque no estuvo presente con tantas cosas en mi vida, es como de las cosas bonitas. Ah, sí, me está yendo bien con esto, porque para qué darle preocupaciones innecesarias e incrementarle su sensación de culpa. Y una vez se lo dije, eh, no tiene por qué sentir culpa, cosas de la vida. Así sucedieron las cosas y yo no le voy a contar cosas que lo van a preocupar porque no tiene caso. Mejor le cuento mis cosas buenas.
0: Ay, ah, ¿sí? le hablas de usted como buen Ah, claro.
1: Como, buen, norte. como, como buen norteño, criado por, eh, por padres de, de campo, porque también eso es muy de campo, ya los de ciudad ya se hablan de, de tú. Hablo de usted. Y mi, pap mi papá es mi papi, mi mamá es mi mami,
0: y también para dar ese contexto a la gente que a lo mejor no ubica esta parte de la sociedad mexicana, ¿no? Se utilizaba mucho hablar antes también, ¿no? De usted al papá, a la mamá, porque además pues es, ¿no? O sea, son rangos <ríe> inamovibles, sí, sí, sí. entonces, pero esos también crean cierta distancia, pero bueno, está bien que exista y que, y, y, pero también dices, le aprendí mucho, ¿qué le aprendiste?
1: Pues bastante resiliencia, bastante fuerza. Es una persona muy alegre, es una persona que es muy feliz y es muy fuerte. O sea, él como persona es muy fuerte. Por todas las cosas que le han pasado, es una persona que sigue estando fuerte, es una persona que tiene muchísima esperanza.
0: Wow.
1: O sea, cree mucho en las personas, confía mucho en las personas. Eh, y siempre feliz. Las pocas veces que lo logré ver, eh, ya hace como que serán ocho o nueve años que no lo veo, pero antes de yo irme a Argentina lo alcancé a ver y sigue siendo una persona bastante feliz. Y la gente con la que él se rodea es como, no es que tu papá, es y siempre una sonrisa, y siempre trabajador, y siempre buscando la forma de, de seguir estando bien. Qué lindo. Entonces son como todas estas cosas que nunca estuvo entre comillas, chicos que están escuchando esto, estoy haciendo comillas, nunca estuvo físicamente, pero con toda esta templanza, con estas pocas cosas que yo me enteraba de él o que sabía de él, es, mi papá es un chingón. Claro. Perdón, no sé si se diga eso, pero pues yo sí, lo digo.
0: no, pero Juan, es como ese, eh, porque todo eso te va construyendo, a lo mejor dices, bueno, claro, me hubiera gustado y creo que como hijos todos nos hubiera gustado a los padres, pero al final dices, ah, es que yo quería un abrazo, no quería que me diera dinero, y el otro dice no, yo si hubiera querido dinero y no el abrazo, ¿no? y así entonces creo que siempre estamos como peleados con, ¿no? es como ser chino lacio, alto, chaparro, pero al final pues es lo que tienes y son los recursos que te fueron dados y los cuales te constituyen ¿no? y a lo mejor tú dices, no tuve contacto físico con él, pero tienes este acercamiento a la alegría este acercamiento, ¿no? esa gran resiliencia y todo, ¿no? que podría parecer genético, pero está ahí, ¿no? Está toda esa información que vamos aprendiendo.
1: Sí, o sea, es, está dentro de, de, de este inconsciente colectivo, dentro del, del inconsciente colectivo de la familia. O sea, genético puede ser eh, biológico, pero no sé, vamos a poner también genético a, a, la, a la carga familiar y también a lo que yo decidí. Porque también llegué a este punto en el que yo decidí no estar triste. Yo decidí no tener rencor. Yo decidí ya no estar enojado. Yo decidí vivir mi vida, eh, abrazar mi familia con, defect, diría, ¿no? con defectos y virtudes. Mm. Es una decisión. O sea, realmente la gente que dice, es que yo no puedo. Sí puedes, pero es que tú decides estar así.
0: No, y sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita que vuelves a hablar, que digo, ay, mis, mis eureka moments con eso, es como, claro, porque siempre estamos del lado de yo que recibo, yo que, ¿sabes? Yo no recibo aceptación, yo no recibo no sé qué, pero ahorita que lo decías es de, claro, pero tú no estás dando lo mismo, o sea, tú estás pidiendo que te acepten, pero tú no estás aceptando a ellos, porque para ellos tú estás incorrecto, y para ti ellos están incorrectos, están incorrectos. vuelves sí. a caer en la misma que estás juzgando, no me aceptan, porque son muy juzgones, y ¿qué crees que estás haciendo tú?
1: Exacto, y ahí, por ejemplo, ahí lo que estás diciendo, llegó un punto muy decisivo, fue muy decisivo en mi vida, y ahí fue donde también yo corté lazos familiares. Eh, era como... ¿Por qué mi familia se siente así? ¿O por qué? No sé. ¿Por qué ese sentimiento de culpa? Y yo siempre tratar, tratar de que ellos estén bien o tratar de, de, de sacarlos como de esta, lo que para mí era en su momento, esta oscuridad. Y ellos seguían queriendo estar ahí. Y dije, pues, ¿qué es la decisión de ellos? Si te das cuenta, yo siempre me enfoco mucho en las decisiones.
0: No, Entonces, si... O sea, es que he visto de acá, ya sé que es diferente, ¿no? Pero, pero es que justo eso, o sea, es que estás haciendo lo mismo que ellos hacían y es, al final sigue siendo el lenguaje el amor, ¿sabes? No pareciera, pero uh -huh. lo es. O sea, porque para ti era, yo quiero sacarlos de esa nube obsoleta, antigua, no sé, ¿no? Este, que ya no es in, inservible en el 2000, ¿no? En este siglo. Pero para ellos era lo mismo, ellos querían tu bienestar y lo que creían que era para ti bueno, ¿no? Y a lo mejor... Uh -huh no lo era para ti, tan esa sí que no lo elegiste, ¿no? Pero con esta carga de ser padres, pues a lo mejor dicen, ah, es mi responsabilidad y hacen, estas, hacen estos esfuerzos, ¿no? Y esto pues también va pues para todos los que nos puedan estar escuchando, para mí misma, para todos, de que a veces no vemos este lado de luz y solamente estamos viendo el de, no, a mí me pasa mucho, de estás juzgando lo mismo que estás dando. Exacto. Y que tú crees que tienes la razón. O sea, el otro no tiene la razón y yo tengo que hacerle ver la razón. Y el otro justamente lo que te incomoda es que estás haciendo lo mismo y esto pasa mucho en las familias, ¿no? Porque al final eres igual, ¿no? Nada más que sí. tú con tu razón.
1: Sí, y ahí, por ejemplo, a mí lo que me cambió muchísimo, aquí fue un pequeño clic que después me di cuenta que también ayudó muchísimo a, a mi familia. Yo hablé con mi mamá y dije, esta es la decisión que usted tiene, esto es lo que usted quiere hacer yo no, yo no, yo no sigo esta línea, yo ya no puedo seguir aquí, me voy. Y me fui. Y digamos que dejamos de hablarnos mm, unos pocos años. Cuando nos volvemos a, a encontrar, nos encontramos abiertos. Nos encontramos con otra templanza, nos encontramos con otro, otro tipo de cariño, un cariño más más abierto, no el cariño, chicos que nos están escuchando, sigo haciendo comillas. No este tipo de cariño aprensivo, de eres mi hijo y te tengo que controlar, porque sabemos que pu puede que sea así eh, una familia del norte, una familia del campo, ¿no? Que te tengo que controlar para saber que todo está bien. Ah, chicos, vean, encanto, es básicamente lo que estoy hablando. <risa> <risa> Vean la película de Disney. Entonces, era eso. Si no te puedo controlar es porque no están las cosas bien. Te tengo que controlar para que estén las cosas bien. Para, para que tú sepas que yo te quiero y, y, y yo saber que me quieres porque te estoy controlando. Y fue un poquito así. Entonces, cuando yo decido dejar a que con su decisión, la liberación que tengo en la espalda, la liberación que tengo en el entrecejo... La liberación que tengo emocional, mental, el suspiro que, su que surge después de esa charla, lo vale todo. Hmm. Lo vale todo para mí. Ya ni siquiera pensé si iba a estar bien para ella. O sea, para mí, porque es, esto, es, esto fue así. Para mí yo soy, comencé a ser mucho más importante. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo siento? Obviamente tengo muy buena educación, o sea, me educaron bien, con buenos valores, tengo moral, bla, 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 ¿no? Lo que para mí es, es, es esto, porque para cada, cada quien va a ser algo diferente, eh, siempre con mucho respeto, entonces yo me movía en el mundo, me movía en la vida, siendo empático, siendo respetuoso, siendo cariñoso, eh, y así empecé a, a, a desarrollarme y a encontrar personas muy, muy valiosas en la vida. Cosa que no hubiera sido si me hubiera quedado encerrado en, en la ciudad. Pero bueno, me voy a Buenos Aires y estoy cinco años. Dejo, sigo estudiando, sigo estudiando muchísimo. Era muy demandante. Clases todos los días, clases teóricas, dos veces a la semana, una vez a la semana. Eh, mucha práctica física. Mucho estar en contacto con la gente, con los profesores, con el maestro. Eh, de repente, yo sigo estoy trabajando de, de estilista y decido dejarlo. Porque me invitaron a ser cocinero de la cocina de la escuela. Uh -huh. Otra beta más. Entonces ahí comencé a ser encargado, administrador y chef de la cocina durante cuatro años.
0: wow Sí, sí he visto tus recetas en Instagram y así, ¿no? que porque sí. eres... ¿Vegetariano o vegano? ¿Qué eres?
1: Soy, soy vegetariano, pero últimamente me estoy manteniendo con dieta vegana. Surgió. Entonces, eh, a mi entrenador, porque estoy entrenando bastante en el gimnasio, a mi entrenador le dije, hazme dieta vegana. Y bastante bien. Bastante, bastante bien. Sí, de repente voy a la pizza, pero generalmente el 90% de mi alimentación es vegana.
0: Súper. No, pues es que sí, tienes que saber cocinar, la verdad, a mí eso se me complica porque es meterte en la cocina y, y bueno, ya sabemos, sí. los que no sepan, para también cuadrar este podcast, <risa> no, hasta para eso, de repente me cuesta un trabajo, pues, aterrizar, tener tiempo y, y demás, pero bueno, ya estamos trabajando en eso y. Y, en, y en, eso es lo
1: que estamos hablando, ¿no? Como de aterrizar las cosas.
0: No, totalmente, pero es que justamente, bueno, a lo mejor teníamos una idea, y bueno, los que me conocen o si no me conocen, pues yo soy un poco así, ¿no? Creativa, pero también tengo esta parte de aterrizarlo. No me cuesta trabajo tanto aterrizarlo, pero también sé mis debilidades, ¿no? Y sé que a lo mejor soy más de movimiento o a sentarme a escribir algo en la computadora. Hoy día tengo más equilibrio en eso, sin embargo, tengo una preferencia, y también eso es cierto, ¿no? Entonces, mis preferencias, pues también, ¿no? Es como, pues esto me gusta, esto no me gusta y pues si no se tiene que hacer o me lo puedo saltar, ¿no? O sea, como que prefiero dedicarle ese tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, claro. pero si se tiene que hacer, pues se hace, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte. Pero a ver, entonces, regresando y ahí ya entra la yoga, ¿o qué?
1: Mira, yo en, comenzó desde, desde el 2008 y yo básicamente era como mono ve, mono hace. Entonces daba clases, físicas, bla, 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 solamente eso. Comienzo a practicar suastia. El suastia llegó a mi vida en 2012. 2013 decido irme a Buenos Aires. Ahí donde ya comienzo a sumergirme realmente en la filosofía. Y hablo de filosofía no nada más la lectura, el estudio, la práctica, sino también la parte comportamental. Porque es una parte muy, muy olvidada dentro de la práctica de yoga, dentro de la filosofía. Dejemos de decirle práctica, dentro de la filosofía del yoga.
0: Y ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Tú practicas alguna otra filosofía, o sea, aparte de la yoga, una religión o cómo?
1: No, solamente practico yoga y me mantengo con filosofía yogi.
0: Ok, porque para todos aquellos que piensan también como, ¿no? Que es como ah, parece como hinduista o budista y no sé, a lo mejor yo soy católico o soy X religión, ¿cómo pueden converger ahí, por ejemplo, eso? No es como que haces yoga y entonces yo no quiero cantar un mantra porque eso es como alusión a un dios pagano, ¿no? Que a lo mejor no es el mío o, ¿sabes? ¿Cómo, cómo ves tú esta parte de filosofía y de, de que estás más, muchísimo más adentrado que yo? Yo, yo la verdad es que... Ese, lo pregunto a título personal, creo que ha sido una de mis, pues, mis limitantes y a lo mejor una tontería, pero no, es como, me gustaría saber más, pero es como que de repente siento que lo que leí a lo mejor no fue lo que, lo que más me gustó, tiene ideas lindas, pero sabes que puedo encontrar en otros lados y no tan, sabes, tan pues no sé, tan cerradas algunas veces lo que yo leí, ¿no? A lo mejor me falta sí. leer otras cosas. Y también vuelvo a lo mismo, preferencias, porque a lo mejor alguien, no sé, un cristiano que nos puede estar escuchando y a lo mejor dice, no, pues la verdad es la mía y esto está lindo, pero a lo mejor para el practicante o bueno, quien lo está eligiendo, yo a lo mejor no me adapto a esa filosofía, ¿no? Entonces, no sé si podías explicarnos aquí un poquito más acerca de esto.
1: Sí, mira. El yoga, el yoga nace, aquí te va, hace más de 5.000 años, ¿sí? Valle del lindo. Alguien, alguna persona que se le atribuye el nombre de Shiva, no como deidad, sino como atribución, por darle un nombre a alguna persona que comenzó a practicar yoga en su vida y fue el primer maestro de todos los demás del linaje del, dentro del linaje del yoga. En la estructura del in, del hinduismo, ya se habla del yoga antes de que se estructurara el hinduismo como tal. Entonces, es una filosofía que ya venía aparte. Es una religión, no es una religión, es una filosofía, es una forma de vivir, es una forma de relacionarte con las personas, con el universo. Cuando me refiero al universo, me refiero a todo tu contexto. Con la naturaleza, las personas, los animales, las plantas, el ecosistema, eh,
0: lo que comes,
1: lo que comes, cómo comes, por qué lo comes, cómo practicas, cómo, no todo este tipo de cosas. Entonces estamos hablando de una filosofía de vida, no de una religión que tiene ciertas reglas y ciertas características. En ocasiones no es que la religión del yoga, el yoga no es una religión.
0: Pero son, a veces parece,
1: y te voy a decir por qué parece, porque los propios practicantes, los propios profesores, los propios, más, más a, a profesores, toman ciertas cosas, se adueñan un poquito de ellas y comienzan a cambiarlas, porque marketineramente puede estar bien y puede estar lindo. También, vamos a establecer, hay diferentes linajes dentro del yoga. Está el naturalista, no tiene nada que ver con la cuestión de deidades, nada por el estilo. Y está el espiritualista, el Vedanta, donde sí, bueno, hacen relación a algunas espiritualidades o a algunas deidades, pero que tampoco se relaciona con una religión. Hay que, hay que tomar en cuenta que no es la deidad, sino son los atributos. Por ejemplo, yo menciono a Shiva, pero yo menciono a Shiva no como deidad, sino como atributos de destrucción para la creación. Sí, Pero ¿destrucción de qué? Nace en el escándalo. Destrucción de paradigmas, de ideas, de imposiciones para la creación de propias.
0: Sí, o transformación, ¿no? Que también se le conoce mucho a Shiva como este poder de transformación que se le relaciona con el fuego, ¿no? Porque al final es lo que hace, ¿no? O sea, la energía literal no se crea, se destruye, se transforma. Y entonces claro. el, que, el hielo que se convirtió en agua y que pasó a gas y sigue siendo lo mismo, ¿no? Y lo puedes ver como destrucción, lo puedes ver como transformación de un estado a otro.
1: Uh -huh. Sí, y entonces... Eh... Hay muchas cosas para mí. De, paso también algo muy curioso. No lo suelo contar mucho. Ahorita lo estoy contando en un podcast que quede entre nosotros, chicos. Es que yo no me suelo relacionar con mucha gente del ambiente del yoga. Y muchos profesores, muchos instructores me dicen, es que tú no eres el típico yogi. Y yo, y yo, no, yo no soy el típico yogi porque yo tengo una vida normal, ¿no? Tengo una vida normal donde en mi casa, de hecho creo que nada más tengo el trishula que tú me regalaste en mi cumpleaños, que lo tengo allá atrás, en la ventana, junto, junto con mis inciensos, y es todo lo que tengo, y, algún, y dos malas que me han regalado. Pero fuera de eso, yo no tengo imágenes, yo no tengo shivas, yo no tengo nada. O sea, yo soy una persona occidental, mexicano, un hombre de 38 años que tiene una vida normal que se desarrolla en un mundo occidental que, a, que tiene la filosofía del yoga, que tiene una práctica de mantras, una práctica de mudras una práctica de asana, práctico pranayamas, técnicas respiratorias. Chicos, quienes están escuchando esto y no conocen los términos que estoy diciendo, son técnicas físicas, técnicas respiratorias, trabajo de vocalización de sonidos y ultrasonidos, que son los mantras. Que no son cánticos a deidades. eso es cosa importante. Son saludos. ¿sí? Son, son saludos y reconocimiento. También a personas que han hecho cosas. Eh, en este caso. Sería en el yoga. A Patanjali. A Shiva no o, o mencionar los atributos
0: inflación no sonora o sea como una sincronización o sabes como armonización con lo que sonidos porque pensándolo en instrumentos un instrumento que suena al otro y se sincroniza con la nota no o sea, es como cambiar la uh -huh. frecuencia vibratoria
1: sí me voy a poner un poquito nervo acá los mantras sí. <risas> los mantras son instrumentos para la mente sí los mantras son instrumentos para la mente lo que nos ayudan los mantras es, hay diferentes tipos de mantras. Tenemos, eh, por ejemplo, los Kirtans, son de efecto extroversor. Lo que, lo que nos ayuda es sincronizar la energía con el resto de los practicantes que estamos haciendo prácticas en conjunto. Y ¿Sí? sincronizamos de energía, este, son vibraciones. Por eso hay que buscar que se vocalice de la manera más correcta. Estoy haciendo comillas otra vez, chicos, de la manera más correcta. Eh, porque cierta vocalización, cada palabra resuena de una manera específica. Entonces, eso nos ayuda de manera energética a limpiar nuestro cuerpo físico energético. Y en otra parte tenemos los yapas, que son de efecto introversor. Y esto, los, los yapas generalmente son repetitivos. Entonces tenemos el OM. ¿Sí? El OM. Sonido primordial. Esa vibración nos ayuda a quietar la mente porque es repetición, repetición. Entonces lo que hacemos es reeducar a la mente, decirle a la mente, concéntrate, enfócate, concéntrate, enfócate. Esa es otra forma de utilizar los mantras. Bueno, esa es la forma de utilizar los mantras. Ya si después tiene esta connotación eh, mucho más emocional, devocional, ¿sí? que es el, el Hakti, es un tipo de yoga que justamente es como a través de la devoción. Bueno, es llevarlo hacia otro, hacia otro canal, hacia otro lado. Pero los mantras, herramientas para la mente, tienen esta función. Equilibrar la energía, ecualizar la energía del grupo y centrar la mente. Y limpiar cuerpo físico energético.
0: Y sobre todo eso que dices, ¿no? Está padre, porque, por ejemplo, muy, mi duda o mi cuestionamiento fue, pero pues ¿quién dice que esto significa lom? Pero yo cómo sé que si esta frecuencia me vincula con tal, ¿no? ¿Por qué el mantra de Ganesh es, si es de obstáculos tal, pero, sabes? Y bueno, en algunas de esas cosas, pues es más experimental y dices, ah, sí me hace sentido, si sí lo siento, al final me funciona, se siente mejor. Pero hay otras partes de la filosofía que es como, pero ¿quién dijo? Sabes, ah, pues ta, fulanito tal, y a mí eso como me... Chocaba. Lo dijo justo Patavillo. Pues, ¿quién es ese señor? Miani, lo conozco. Y a mí, ¿quién me dice fue el Iluminio? Pues a mí no me consta, ¿no? Y además, ¿no? Y justamente está esta parte también humana que así haya sido el súper avanzado. Y entonces, ah, es que el, el, por ejemplo, el OM, ¿no? El OM se dibuja para los que no saben más o menos como un 30, por así decirlo. Entonces, la pancita... Con, con un sombrerito. Ajá, con un sombrerito, ¿no? Y entonces, eh, cuando ya te hace señor, nada es cierto Y entonces, la pancita <risa> significa no sé qué, y este de aquí significa no sé qué, y tú lo ves y dices, oh, o sea, ¿quién dice que eso significa, no?
1: oiga para los que no están viendo esto, estoy levantando la mano para pedir la palabra. <risa>
0: sí.
1: Es que es que, ¿sabes qué? es justamente eso ahí tocaste un punto que tienes muy importante porque hay muchas interpretaciones rarísimas ¿no? y por ejemplo hay quien dice no, es que hatta significa sol y luna en sánscrito bla, bla si tú te vas a un diccionario eh, por ejemplo el diccionario inglés sánscrito inglés de Sir Monier Williams ¿sí? ahí lo buscan está en internet Hata significa una cosa totalmente diferente a lo que la gente dice. Si tú lo desdoblas y tratas de encontrar hat, ha, no tiene ese significado. Namaste, el ser de energía que habita en mí está en ti, tampoco significa esto, <risa> chicos. Es, son... No, atribuciones. ya es mi rostro,
0: mi ser me se postra ante tú. No, ya se vuelve toda mi historia.
1: Sí, se, se, se forma, es... Namaste significa un hola. O un adiós, es un saludo entonces, namaste, el ser de luz, que es... no chicos o sea, creo que por eso es importante leer buscar, y en, a mis alumnos siempre les digo busquen y lean obviamente con una guía, porque no van a ir al, a los libros de Sanborns a buscar un libro de yoga, porque te va a venir este yoga para sí. relajar el entrecejo, con masajitos eh, no, hay muchos libros que justamente tienes que tener una guía porque son libros complicados, porque estamos hablando de una filosofía oriental, es una filosofía de Medio, medio Oriente, es una filosofía de más de 5.000 años que poco a poco va pasando por tiempo, va transmutando, también va pasando los linajes, históricamente el yoga también se va transformando, adaptándose al contexto eh, y pasa por... Personas, pasa por palabras, pasa por ideologías, pasa por pensamientos, y eso se va, digamos que hasta cierto punto tratan de permanecer la estructura, la base de autoconocimiento, pero también comienza a deturparse.
0: Claro, como la Biblia, ¿no? Digo, no me quiero meter en problemas, <risa> pero es no, como me... este tema de, justo, es que como el olivo y, claro, porque el olivo en ese entonces era súper claro saber qué significaba, pero para ti tú lo lees y ahorita es la vid y el olivo y dices, pues, ¿qué es eso? Es más, no sé ni qué es la vid, ¿no? Entonces, es como, ya tenía una conectación que a lo mejor ahorita dices, hay cosas que permanecen como más claro que, ¿no? La, le, ¿Cómo dicen este de la leche? Más claro ni la leche, ¿no? Y entonces tú dices, ah, claro, porque la leche es blanca. Y entonces ya entra él con la connotación. Bueno, no sé si sepan eso, ¿no? Como dicen. ¿Yo en y, qué? No, a blanco y en botella es leche, ¿no? O sea, pero tú, si te lo dicen así, tú dices, busques eso, ¿no? Y puedes tener muchas percepciones. Pero eso es una frase para decir que, pues, lo que es, es, ¿no? O sea, de, es este huevo, pues es, no, es gallina. O sea, ese tipo de cosas que son como hasta silogismos. Entonces, a lo mejor la vid y el olivo significan algo, pero ahorita ya no te es ni tan claro, ¿no? Y ya no sabes a qué se refiere, que a lo mejor era un lenguaje de ese entonces y que se ha ido transformando y que ahora, pues, justo necesitas una guía de que te explique qué significa eso.
1: Claro, y aquí hay otra cosa, ahorita que estoy diciendo como estos simbolismos o estas cosas que se van cambiando, es los malas. Chicos, quienes no saben, un mala es una cuerda, un hilito que tiene cuentas, ¿sí? pequeñas bolitas. Entonces, de repente hablo con gente y me dice, no es que mi mala porque lo cargo de energía y que no sé qué, es un mala te sirve para contar, o sea, para contar los mantras para contar tus, tus villamantras, para contar las vocalizaciones que estás haciendo. Es un contador, no es un elemento que va a almacenar energía, es un contador sencillamente.
0: Bueno, es que mira, ahí por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que por eso en esta parte yogica, yo también he sido como que toda la gente me identifica mucho con la yoga y yo digo, es que tengo cero yogi, ¿no? O sea, soy muy diferente. Y más porque también entraron en esta rebeldía a lo mejor un tanto absurda de no investigar más porque simplemente fue como no me gusta esto que están diciendo y ya, ¿no? Y quién lo avala y lo que dije antes. Pero eh, sí me ha faltado a lo mejor eso de tener una buena biografía, más bien en mi caso fue como no hay buena biografía, bye, ¿no? Y a lo mejor no tuve esa pues ese regalo de tener, ¿no? De en dónde buscar, porque esa es la otra, que también tengo, por cierto, hay otro, otro podcast que hablé con, un, con mi psicólogo y que decíamos, claro, la verdad, pero ¿qué es la verdad, no? E incluso hasta hoy día también buscar algo. Tú ves un artículo y todo el mundo ya sabemos que está los periódicos, este, pues, manipulados, uh -huh. el acceso que tienes a la información, pareciera, es que ya es muy simple, tú solo lo googleas y ya, pero ese solo lo googleas, vas a ver lo que quieres ver, es lo que tú estabas diciendo de, busco yoga, tengo la buena intención, y entonces lo estoy leyendo en un libro, que compré en el Summers, o sea, en donde sea, y a lo mejor son los más famosos, y te lo recomiendan, la mayoría de las personas, pero tú es un libro que dices, pero ¿quién lo avala? ¿Quién dijo? Y creo que eso también, hace match con lo que estamos viviendo, eh, en este siglo, que bueno, y más en, este, en estos años que se volvió un boom y más en pandemia, que es como ahora ya existen hasta nuevas profesiones como no tiktoker, youtuber o este influencer que antes no existían y no estamos yéndonos muy atrás. O sea, antes tres años, cuatro años. O sea, es okay. una profesión muy nueva y con un gran impacto. Entonces lo que dice esa persona ahora es la verdad. Versus, ajá, y un, a lo mejor un tiktoker, un youtuber, alguien popular, famoso, eh, tiene muchos seguidores y por tanto él dice, esto es así y todo es así, ¿no? Y ahora ya empieza la difusión de, de, pues esto significa esto, imagínate con el tiempo cómo va a pasar, y entonces esa persona que a lo mejor sí tiene una biografía más cercana, pero como nosotros que a lo mejor no tenemos tantos followers como otras personas, de repente dicen, no, pues a ver, Daniel Almeida dice que el mantra significa esto, pero fulanito de tal que tiene no millones de seguidores dice que un mantra es esto. Por normalidad, o sea, nosotros decimos, ah, pues este puesto de tacos está más lleno es que están más buenos los tacos, ¿no? Entonces dices, eso es la verdad. Pero tú ya no te tomaste el tiempo, o en mi caso, no, no, no tienes a lo mejor esa don, esa habilidad de ir más profundo como tú investigar más o sabes, porque pues creo que se tiene que hacer y no sabes ni siquiera cómo investigar o no tienes este don de la investigación, de la onda metódica, de la onda, sabes, más nerd, como le llamas tú y pues dices, bueno, pues no hay nada, pues ya no es como que si bien te va, no le crees. Si no te va tan bien, te vuelves fan de eso, que una verdad que no es ni siquiera a lo mejor cercana a lo que realmente se trató. Entonces creo que ahorita estamos en una confusión, que también tenemos años que la yoga se acercó más, se volvió más popular, se occidentalizó y muchas cosas que están sucediendo hoy día, que a lo mejor eh, yo tampoco soy nunca de pelearme con las cosas como sucedan, pero sí espero que esto a lo mejor les dé un acercamiento de la yoga no es todo como lo has vivido o todo lo que has creído. Y tampoco es que sea lo que nosotros estamos diciendo, pero que tú investigues, que tú te adentres más y es algo que a ti te gustaría conocer.
1: Sí, y aquí viene mucho la romantización. Es un... Hay varias palabras que a mí me encantan. Una es romantización. Porque muchas de las cosas que se están experimentando y vive y viviendo están mega romantizadas. La práctica de yoga, ay, entonces, y te hablan así todo súper bonito, y chicos, la práctica de yoga es fuerte, es intensa, y en ocasiones tienes que haber pasado por un proceso psicológico, ¿sí? Escuchen esto, es importante haber atravesado un proceso con un psicólogo, con una buena guía, ¿sí? Que te establezca tus bases para poder practicar yoga. Un yoga en serio, un yoga formal, un yoga profundo que te lleve a un estado de hiperconciencia, de mega de, de megalucidez. Sí, el yoga del gimnasio está bueno, el yoga de algunos estudios que es más fitness, estoy haciendo comillas otra vez, que es mucho más fitness, está bueno porque te trabaja el cuerpo, es una consecuencia, pero no es la meta. ¿Sí? Patanjali lo puso, yoga sutra, Segundo párrafo, yoga es la supresión de las inestabilidades de la conciencia. No puso, yoga es párate de manos. Yoga no es haz este, malabares y contorsionismo. No, yoga son procesos mentales, trabajos de reeducación emocional, el cual te va a llevar a un proceso de reeducación mental que te vas a poder concentrar, disminuir dispersiones mentales y ahí la información fluye. ¿Qué información? ¿Conexión con lo divino? No, información contigo, conocimiento contigo. ¿Me gusta esto no me gusta esto? Emocionalmente, ¿a dónde me voy? Elijo este paradigma, elijo este comportamiento, elijo este estilo de vida. ¿Con ¿Información de qué? Si yo como esto, ¿cómo se siente? Si yo me relaciono con esta persona, ¿cómo se siente? Desarrollar superpoderes. En este momento de nuestra vida, en este momento eh, del mundo, el superpoder más grande que cualquiera puede tener no es volar, no es leer la mente, es la empatía. Mm. Es realmente tener empatía con las demás personas, con las personas, con los seres con los individuos, con los animales, con el planeta. Contigo. Con, principalmente, principalmente contigo. Eh, ahorita mencionabas algo, Hanna, de yo no soy de pelearme con, y hablábamos de, bueno, es que a mí me disminuyó el número de seguidores, y a mí me disminuye el número de seguidores, chicos, chicas, chiques, que nos están escuchando, porque yo eventualmente hago comentarios hago comentarios que están fuera de lo que la romantización del yoga dice. ¿No? Como Pero por ejemplo... No Ajá,
0: Ay, perdón.
1: Ajá. Ah, por ejemplo, acabo de publicar, no sé, la semana pasada, es cuando los instructores de yoga al finalizar la clase dicen que todos los seres del universo sean libres y felices, ¿a qué seres se refieren? Porque seguramente no es al, al salmón que se están comiendo o al medio kilo de churrasco que tienen en el plato. O sea... ¿A qué seres o quiénes se incluyen en el todos? Y después de ese comentario, tuve varios comentarios, mucha gente me dejó de seguir. La gente no quiere pensar, la gente no quiere razonar las cosas, la gente quiere que les doren la pastilla, que les hagan sentir una realidad para cederse, para, para ¿no? Para, en este momentito estoy bien porque la, la vida da la ansiedad, el mundo está lleno de ansiedad, de complicaciones, que no quiero que me hagan pensar, no quiero que me hagan destruir o cambiar o ser consciente de mis incongruencias. El yoga no es conexión con lo divino, chicos. El yoga es congruencia, es integración, congruencia entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Y para que eso logre suceder, tiene que haber una serie de destrucción, de elección, de cambios, de paradigmas, imposiciones. Pensar, razonar, darse cuenta de las sombras. Y a través de ser consciente de las sombras que todos tenemos, de los miedos, de, eh, de saber que somos personas celosas, que de repente nos enojamos, y está bien enojarse. Pero es afrontarlo, es darse cuenta, verlo, sentirlo y trabajarlo, no ignorarlo.
0: Sobre todo eso, porque por ejemplo, a lo mejor yo puedo estar de acuerdo o no en tu comentario, ¿no? Del salmón. Claro. Y, y eso no va a cambiar el que yo coma salmón y por claro. ejemplo, ¿no? tampoco cambia que sí si tengo el verdadero deseo que los seres sean libres, felices y vivan lib libres de sufrimiento. Y a lo mejor, desde tu percepción, yo no lo estoy haciendo y sí, y entraríamos en un debate, que no lo voy a hacer, pero, o sea, que te vale que yo no esté de acuerdo también. Sin embargo, si yo me veo afectada o te dejo seguir por ese comentario, pues es mi tema, ¿no? Es como mi decisión, lo que tú estabas diciendo. Claro. ¿no? Y cree, pero creo que hay algo todavía más profundo acerca de si el salmón o no el salmón, ¿sabes? Si es como... O si es vegetariano, no vegetariano y demás. El tema es que sea tu elección, desde dónde lo estás haciendo y sobre todo lo que estás diciendo. Qué reflexiones. Porque creo que a veces se pierde justo en la, en la forma, ¿no? Y ya te clavas. Es que él dijo que el salmón, ah, no, pero yo no soy vegetariano, pero yo sí soy vegetariano. No importa. O sea, el no tema importa. es... Tú eliges si comes o no comes salmón, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese comentario, pero porque lo reflexionaste, porque tú lo estás pensando y porque eso lo estás eligiendo. Pero si lo estás eligiendo porque naciste comiendo salmón o porque naciste diciendo eh, en un, alguien vegetariano que no puedes comer salmón, tú cuál es tu elección, cuál es tu pensamiento, porque es imposible que todos pensemos igual. Y aquí creo que también está bien que si no quieren seguirlo, pues no lo sigas y no, y también está bien, porque tampoco está padre estar ahí con el hater, ¿no? Este, de, de diciendo no y haciendo querer ver al otro, pues no, si no te gusta, pues deja de seguir y ya está, ¿no? Pero aquí creo que hay algo que, que creo que es muy importante y volvemos a lo mismo, ¿no? Me gustaría también platicar que yo he tenido este cuestionamiento, no nada más conmigo con personas así que estamos hablando antes de entrar y de, wow tu contenido y tienes poquitos seguidores y este tipo de cosas. Y yo no sé cómo funciona, puedo decir que el algoritmo, pero también la energía, ¿no? Y bueno, no es que no sepa, sí sé que nos gusta más como esta parte digerida en este sentido ¿no? que decimos a investigar pero es porque simplemente no tenemos práctica o no sabemos cómo hacerlo no se nos educa para investigar para cuestionar más profundo y pues vamos a lo inmediato y de repente lo inmediato pues es lo popular y entonces si tiene más seguidores o esto, lo otro tal, o justo me está hablando de, ¿no? De cosas que yo quiero escuchar y no de lo que no quiero escuchar y no porque tenga que estar de acuerdo, sino porque me lleva, como dices, a confrontarme al mínimo a, pre a preguntarme qué, en qué quiero creer, ¿no? Y entonces no estamos como, como en esa, en esa base y las personas que yo he visto que admiro, que me gustan, de repente o no tienen redes o tienen bien poquitos seguidores, además luego incluso hasta unos cobran súper barato, y es como, ¿no? Pareciera todo el antimarketing, y entonces es curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer, ¿no? Este cambio de que sí seas alguien, ¿no? Auténtico, con información, con veracidad, y que se vuelva, y bueno, ya entraríamos en tema que sí, el capitalismo, que el, ¿no? Y no nos vamos a meter aquí, al menos hoy, pero, no, sí, porque nos puede dar dos horas de podcast, pero el tema es, Aquí me gustaría preguntarte con esto, que también lo tenía por ahí anotado, tú que tienes esta parte de, de, de ¿sabes? Como esta parte modelo y esta parte, digamos, como más de, como, como superficial, ¿no? Con estas connotaciones o que lo puedes ver desde otra perspectiva de, del movimiento y la parte teórica y más como, ¿sabes? Así más de estudiada como, se me olvidó la pregunta, pero quería ir con eso, para la yoga, ¿sabes? O sea, ¿cómo veías tú esta parte de la yoga y el movimiento? Ya me acordé. De la parte en la de que, por ejemplo, tú dices, trabajas la parte física, la parte de la asana, para ¿no? estas fluctuaciones de la mente, para esta saciedad de tal, y lo, lo manejas. Y no importa si te paras de manos o no, porque estás teniendo el manejo de esta mente, versus a lo mejor tú que tienes más acercamiento a modelos o a gente acróbata o no sé cuántas personas hayas podido tener acceso de, no sé, un cirquista, un circo soleil, ¿no? Que hace asanas, por así decirlo, ¿no? O sea, unas posturas irreales por genética, por lo que sea, por práctica, ¿qué tanto de afuera hacia adentro sí te lleva? Por ejemplo, puede ser que sea una buena persona y muchas otras variables, pero esa persona que hace una acrobacia irreal, ¿Qué tanto le impacta también en ese manejo emocional? ¿Tú qué has visto
1: en esto? Este tuve un, un pequeño debate con un chico, porque él hablaba de asana y justamente lo, lo expresaba un poquito como tú. Acrobático, que todo lo como nos movemos es asana. Eso es, para mi gusto, para las cosas que yo he estudiado y he profundizado en mi práctica, menospreciar el asana. Porque asana es un estado de conciencia que se alcanza a través del cuerpo. Estado de conciencia. Donde tiene que haber una respiración específica. Tiene que ser cómoda la técnica. Por más este, envuelto que estés, tiene que ser cómoda. Y después una intención. Porque recordemos que la práctica de yoga es trabajar eh, aquietamiento mental. ¿sí? Trabajar el aquietamiento mental. Entonces si sí, dijiste, un acróbata o un gimnasta, el gimnasta está haciendo un parado de manos o está haciendo cierta destreza por deporte. Para empezar, es, no es una filosofía, es otra cosa, es un deporte, es una destreza. Mientras una cosa le estás haciendo por cuestión física, posiblemente estética, estás trabajando la parte de asana en una filosofía con una metodología específica. Dicen, ah, entonces respirar es un pranayama. La técnica respiratoria, ¿sí? el pranayama, tiene como base la respiración, pero no solamente respirar por respirar, es respiración específica, consciente, profunda, ritmada, con una intención, posiblemente con una mentalización, posiblemente con una vocalización, con un mantra. ¿sí? No es solamente... Eh, y aquí es donde mucha gente, muchos instructores de yoga, por ejemplo, me dicen, no, es que sí, es un, es un respiratorio. Una cosa es una técnica respiratoria y una cosa es un pranayama. Una cosa es una relajación y otra cosa es un yoga nidra. Una cosa es este, una, post, una postura, una posición y otra cosa es un asana. ¿Sí? Toda esta parte enfocada a la práctica, al yoga, tiene un trabajo, una intención de mayor conciencia, de trabajar este, lo que les decía, la disminución de las, de las dispersiones mentales. Si tú estás haciendo una técnica y estás parado de manos y, y es nada más para la foto de Instagram, no es un sana, es una técnica física. Si tú estás haciendo un parado de manos o un parado de cabeza, un poquito más tranquilo, y si en tu parado de cabeza estás estable, el emocional se está estabilizando, puedes mantener una respiración coordinada, consciente y posiblemente hay una mentalización. Este es un trabajo súper complejo. Un parado de manos de, de cabeza, nada más para que hay la foto y estás... Uh, 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 está en proceso de asana. Está en proceso de... Okay. Eh, y, y justamente, sí, la técnica física, el ir conquistando técnicas físicas, ayuda muchísimo al, al autoconocimiento. Porque te encuentras con tus ansiedades, tus frustraciones, tu eh, trabajo de... De, ¿cómo se llama sonido? De autosuperación. Y es un trabajo donde te das cuenta de cómo estás emocionalmente, qué pasa con tu mente. Ah, entonces me doy cuenta que esto. Hay muchas técnicas físicas, muchos asanas, que a mí, por ejemplo, no me gustan, pero sé que los tengo que trabajar, porque hay algo ahí que no me está gustando y algo que no estoy queriendo ver. Entonces, como de, bueno. Hoy está toda mi energía dispuesta a esa técnica. No alcanzar la, el mega asana, ¿no? la mega técnica de super articulado, no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué si muevo esta articulación? ¿Qué pasa con mi respiración? ¿Qué pasa con mi mente? Si las cosas las estás trabajando desde esa conciencia, estás trabajando tu asana y estás trabajando en profundizar el asana. Si estás trabajando, porque hay gente que es muy diestra, ¿no? Como los gimnastas, sir soley soleil. Esos son destrezas físicas. Y es solamente por un arte. Entonces, a mí sí me parece, a mí en lo personal, me parece muy importante poder hacer esa separación.
0: Sí. Porque
1: ya nomás hacen, no sé, Sir soleil. Ay, mira qué asana tan padre. No, no es un asana, es arte.
0: Ajá, totalmente acuerdo contigo pero ahí es donde justo me llama la atención tú que lo has visto más de cerca, o sea, cómo crees que impacta o que puede ser como esta variable, ¿no? de A lo mejor el acróbata, ¿no? Lo hace por arte, está bonito, tal, ¿no? Y obviamente hacer esa contorsión sí o sí te invita a una respiración consciente, te invita a estar presente, te invita a lo que dices, ¿no? A observar tus emociones, a observar ese momento, no puedes estar pensando en otra cosa, o sea, te lleva digamos, de afuera hacia adentro. O sea, por ejemplo, yo tengo ganas de trabajar en mí misma, entonces me dijeron que yoga. Entonces me meto y el camino me va llevando y pues en el camino me sale el parado de cabeza versus este hace un parado de cabeza y pues la mismo parado de cabeza le lleva a la introspección, al trabajo, a la respiración, a la yoga, por así decirlo. Uh -huh. Y no era su intención. Ahí es a lo que voy. ¿Cómo lo ves tú? O sea, tú que lo has visto, a mí eso es como lo que pienso que sucedería, pero tú qué has visto, por ejemplo, en los que sí son acróbatas, que no pusieron intención, que a lo mejor nada más tienen hasta facilidad genética, y entonces me dijeron, pues yo entro, ¿no?, a, al circo, porque pues aquí voy a ganar dinero, o qué sé yo, ajá, ¿no?, y usar lo que se tiene, y en ese proceso, ¿qué tanto has visto que sí haya esta congruencia de la que hablabas de, ¿no?, son personas, eh, no sé, ¿no? Con esta, este manejo mental, con esta introspección, o no necesariamente. O sea, ¿tú qué has visto?
1: Yo he visto que la tienen más fácil, porque el, el yoga actual está más encaminado a asana, a la técnica física. Y si a ese le das una indicación más introspectiva, o sea, la parte asanosa, la parte física, la tiene, la tiene conquistada. Sí, la parte del conocimiento físico lo tiene. ¿Y, y toda esa persona, y el acróbata también, ¿no? Estoy hablando del, del, del acróbata que logra destrezas físicas. El trabajo de cuerpo ya está, ¿sí? Eh, sabe cómo mover su cuerpo, sabe cómo mantenerse, sabe cómo administrar el cuerpo. Y lo más denso que tenemos, lo que más nos lleva hacia afuera es el cuerpo, la falta de conocimiento del cuerpo. Y si a una persona que tiene estas habilidades, estas cualidades físicas, le dices, a ver, haz esto, esto y esto y esto, pero mantente ahí, entonces la tiene más fácil, porque el trabajo de conocimiento corporal lo tiene.
0: Pero, o sea, mi pregunta es, o sea, ¿tú crees que llegando a esa postura, estando ahí, sí o sí te invita al trabajo emocional, aunque no sea tu intención o no necesariamente? De cuenta, Yo uh -huh. tengo habilidad de pararme, bueno, una acróbata de pararse de cabeza o hacer una, ¿sabes? Algo así. Y entonces no le cuesta trabajo, no le implica tanto, ¿sabes? Está respirando y tal, pero sucede porque si no, pues no puedes estar ahí, ¿no? Aunque sea uh -huh. con una intención lejos de la superación personal o el desarrollo, la interiorización. ¿Crees que en algún momento sí se llega al mismo punto? ¿Sí me explico? O sea, como que siento que de uno va hacia afuera y del otro de afuera hacia adentro. Pero llegar a un punto en donde se encuentren, desde tu perspectiva.
1: Sí, va a haber un punto en el que, pues, ¿qué más hago? No es como, soy diestro físicamente, ¿qué más hago? Ah, pues vamos a ver si aquí. Introspección va a haber. Contacto con la emoción va a haber. Y de nuevo, porque la parte física ya está conquistada. ¿Qué más hago? Ah, pues vamos para adentro a ver qué pasa. Entonces, sí. Una cosa va, te, te, te puede llevar a la otra y posiblemente ni siquiera es lo que estás buscando. Es más, hasta por aburrimiento te puede llevar. Es, pues aquí estoy bien, ¿qué otra cosa me queda hacer? Ya estoy totalmente articulado, ¿qué hago? Ah, pues vamos a respirar, vamos a concentrarnos en... Te puede llevar fácilmente.
0: Que es el sentido también del movimiento y el no movimiento, ¿no? O sea, porque curiosamente cuando te mueves, digamos, en ese parado de cabeza, que parece que estás muy activo, muy en movimiento, ¿sabes? Es una, o sea, que estás muy involucrado físicamente, está ese momento de quietud, ¿no? Como cuando vas en un coche a toda velocidad y pues parece que no te estás moviendo por dentro. Y, y algo así siento con esto que hablas de Shiva, del movimiento, de tu especialidad de, de, de yoga, ¿no? De... De, también del Selva Larín, de haber estado constantemente moviéndote en un trabajo y en otro, también está este momento de mucho movimiento y al mismo tiempo esa quietud, ¿no? Pero esa quietud que también no implica movimiento. Entonces lo veo mucho como, pues sí, con esta parte Shibai del movimiento, ¿sabes? Sí.
1: Eh, también pasa, pasa lo siguiente, a mí me gusta ver, porque dicen, ah, es que no haces nada, no te mueves, <risas> Físicamente, tú, tú, tú has practicado conmigo y sabes que a mí me gustan las permanencias. A mí me gustan las permanencias considerables.
0: Irónicamente. Y, la...
1: Irónicamente. <risas> este, sí, posiblemente físicamente no haya tanto movimiento, pero eso es lo que ocasiona movimiento interno. ¿sí? En algunas prácticas yo les digo, chicos, el mundo afuera es una vorágine y está en constante movimiento. Dejen su cuerpo quieto un momento y ahora que se mueve el mundo interno. Porque estamos acostumbrados al movimiento externo, pero no al movimiento interno. Entonces, el movimiento interno es el que nos ayuda al cambio, al darnos cuenta.
0: Lo que pasó en pandemia.
1: Lo que pasó en pandemia. Justamente mucha gente comenzó, sí, fue el boom de muchos de, de, de yoga. Muchos eh, comenzaron a hacer formaciones o a tomar clases. Eh, porque es, pues no me puedo mover, ¿qué hago? Pues practico algo en mi casa que no requiera tanto, tanto movimiento. Y mucha gente quedó enganchada de la práctica de yoga porque justamente es todo un universo, todo un universo hacia adentro.
0: Y del ejercicio en sí, ¿no? O sea, te movías mucho, pero era la gente, curiosamente, también sedentaria. O sea, aparentemente no estás todo el día en tu casa, estás todo el día moviéndote y transportándote, pero era un sedentarismo brutal, ¿no? Irónicamente, uh -huh. ahora estás en tu casa, aparentemente no te mueves, pero se movieron, yo creo, más que nunca. Hicieron ejercicio, todo el mundo se puso a hacer que si la pesa, que si la dieta, que si la receta, que si el no sé qué, y estaban como más activos, ¿no?
1: Claro, todo este, todo este movimiento es como, bueno, ya no me tengo que desplazar tanto, me doy cuenta que tengo mucho tiempo. O sea, realmente me estoy disfrutando en el tiempo. En mi tiempo, no en el tráfico, no en el estrés de gritarle al de al lado que, que le frene, ¿no? al que me empujó. Me estoy disfrutando en mi tiempo, en mi espacio, en mi casa, reconociendo mi cuerpo, reconociendo mi casa. O sea, hay mucha gente, muchos alumnos que es como de, pues que me estoy dando cuenta que mi departamento es así. Me di cuenta que mi departamento tiene tal cosa. Es, qué increíble que el lugar en donde vives, externo, que sería tu departamento, no eres consciente de eso. Mm. Y después es como, no me di cuenta de que estoy muchísimo mejor de la espalda porque ya no estoy tanto tiempo sentado. O me enojo menos porque no estoy en el tráfico. ¿No? pasaron muchísimas cosas dentro de la pandemia, yo me sigo manejando por Zoom eh, y así estoy feliz, porque también muchos de mis alumnos es no quiero volver al tráfico, me están dando la oportunidad en mi trabajo de mantenerme en mi, en mi casa y no quiero, uh, no quiero irme al tráfico, pierdo tiempo, no quiero desperdiciar mi tiempo que lo puedo dedicar en mí y mucha gente se dio cuenta de eso ¿cuánta gente no renunció? ¿cuánta gente no dijo cambio de trabajo, se dedican a otra cosa, este, o me quedo en mi casa porque disfruto mi tiempo, aprendió a disfrutarse a sí misma y es
0: Ajá. Ajá. y ahorita sigues dando entonces clases de yoga para como cerrar ese capítulo de en qué andas de tu vida o sea ahorita Ajá. tú lo haces ¿qué, qué estás haciendo? ¿No? Me, bueno yo sí sé pero para que nos platiques ¿estás haciendo qué? modelaje clase de yoga
1: yo sigo, yo estoy ahorita modelando, eh, quiero retomar la actuación y como profesor de yoga, clases por Zoom, tengo a mis alumnos por Zoom, tengo dos horarios, también me dediqué a trabajar menos, porque mm. yo estaba, yo era como un clavado con el trabajo, muchos años clavadísimo con el trabajo, y tampoco es necesario trabajar menos, más clases de calidad, enfocarme a, a, a mis alumnos, y retomar actuación, sigo modelando. Este, y es lo que estoy haciendo. Y también hay algunos proyectitos que tengo también junto de, que, es, que son de yoga.
0: Padrísimo. Ahorita sí, tenemos, tengo, por ejemplo, Voy a dejar a tus redes para que te busquen si alguien que está escuchando se interesa en toda esta cartera. <risa> Porque no nada más de es,
1: este
0: portafolio no. de actividades. Sí.
1: Y fíjate que ahorita lo que estoy trabajando, de repente me vino la, la idea por comentarios de gente, es voy a hacer como un webinario, una, una clasecita así teoricona sobre yoga para la, para la vida real. O sea, realmente, ¿para qué te sirve? No vas para ser flexible, no vas para ser fuerte, no, o sea, aplicarlo en los estudios, en tu arte, en tu trabajo, en tu vida, en tus relaciones. Realmente, ¿para qué sirve el yoga? ¿Para qué es o en qué puede influenciar la práctica de yoga en tu vida real?
0: ¿Pero es Entonces, eso práctica, ¿es en lo que estoy? Cómo es?
1: Solamente teórica, solamente informativa
0: pero no así de que, ay, pórtate bien y sé
1: buena persona. No, 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 la no, no, vamos a voy a hablar sobre la respiración, sobre los procesos respiratorios, sobre también cómo la meditación, cómo cambia tus procesos eh, neuronales, cómo tu mente comienza a cambiar, cositas que son, hasta ahora, ya son científicamente comprobadas.
0: Excelente. Buenísimo. Pues esta parte me encanta que también, ¿no? La balas con la parte científica, con la parte metódica, con todo esto. Y creo que con esto vamos como aterrizando literal lo que pareciera, ¿no? Que hablamos al inicio como no hay un tema, pero sí hay un tema. Porque realmente es que teníamos muchas cosas por compartir y creo que se, se fueron tocando desde, ¿no? Pues literal, ¿quién es Daniel Almeida? Porque para los que no te conocen, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? Hablar un poco de también qué es lo que hace que veas así la yoga, que tu práctica sea esa, ¿no? O sea, ¿qué lo fundamenta? Porque pues decir nada más no estoy de acuerdo, pero ¿por qué, no? Y, y hablábamos también de, de, de esta espiritualidad, no espiritualidad, o sea, porque pareciera que ahora lo que se ve como bueno o espiritual o en nuestro caso, ¿no? De yoga, de esto, el otro. Eh, muchas veces es más lo que se ve que lo que podría ser, ¿no? Y entonces hablamos de la congruencia y bueno, sé que podríamos estar hablando todavía muchísimo más temas, pero bueno, para ir cerrando. Eh... tenemos
1: mucho tiempo hablando. Tú y yo. Sí,
0: ya llevamos bastante, ya no sé ni cuánto llevamos, pero bueno. ¿Qué te gustaría, no? Como compartir o para ir cerrando hasta aquí en cuanto a lo que tú quieras, no? De todo lo que hablamos.
1: Ay. Creo que todo lo que puede haber, bueno, muchas de las cosas que puedo recomendar o puedo decir están dichas. Pero hay algo que es muy importante. Realmente buscar, realmente... Buscar información, y no solamente de yoga, no solamente, que es lo que obviamente me apasiona y de lo que más hablo, es realmente buscar, buscar hacia adentro, no tenerle miedo a la información, no, le, no tenerle miedo a las emociones, no tenerle miedo a, la, a esta palabra que está muy de moda, a la sombra que hay en nosotros. O sea, dejar de romantizar de que todo es luz. No, chicos, si hay luz, hay sombra. Somos eso. Hagámonos cargo de eso, no le tengamos miedo a ser nosotros mismos y no le tengamos miedo a ser empáticos. Para mí sería eso fundamental, ya después, ¿cómo? ¿Qué herramientas? ¿Qué metodología? ¿Qué filosofía? Ustedes elijan. Pero no le tengan miedo a conocerse, a experimentarse, a sentirse y a vivirse. Y ahí tienen un buen trabajo para bastantes años de descubrimiento personal.
0: O al menos hacerlo incluso con todo y miedo, ¿no? Porque también no tengas miedo. No, es que
1: yo no estoy diciendo no tengan miedo, es lánzate.
0: Sí, por eso o sea, tengo. incluso la, con miedo, pero pues hazlo. Que fue lo que fue sí, la pandemia, no quiero volver muy cliché, pero es que literal, pues no, no, nos, nos puso ahí, no es si querías o no.
1: Es bueno, ¿cómo, ¿cómo soy emprendedor? Con miedo. ¿Cómo hago esta clase de Zoom? Con miedo. de Si la cago, pues la cagué. ¿Cómo hago este pastel? Pues con miedo, con todos los cuidados. Y si no le sale, pues la, la próxima va a salir. ¿No? Con dudas. Experimentando. Por eso es bueno tener un guía. A mí esta frase, perdón, yo sigo hablando. Esta frase de, tú eres tu propio maestro. Sí, tú eres tu propio maestro y sabes hasta dónde, pero obviamente tienes que tener un guía que te diga por dónde. No te vas a lanzar como burro sin mecate, perderte y caerte en un barranco. Tienes que tener un guía, tienes que tener un maestro también, que ya pasó por ahí, que por lo menos le leyó y le experimentó algunos años más que tú.
0: Sí, que tiene esta experiencia que a lo mejor tú no tienes porque pues, no la puedes tener en, en todo. Incluso así como lo mencionaste ahorita, no tienes... Eh, pero pero chef, pero bueno, no sé chef, pero bueno, como cocina, pero cocina. Comería, pero la yoga, pero esto para el otro, y a lo mejor tienes más experiencia que en más áreas que el promedio de las personas sin embargo, pues no, o sea no puede ser igual de bueno cocinando que a lo mejor peinando, que a lo mejor maquillando, que a lo mejor no, y entonces simplemente aceptar en donde estamos y creo que claro. esa es la sombra de la que hablas, muchas veces no, no queremos ver lo que hay ahí, pues por sí no aceptar que a lo mejor no soy tan buena y sentirme frustrado, frustrada en lo que, o como yo me percibo que soy, ¿no? Pero pues si no lo vemos, no vamos a poder ocuparlo, no vamos a poder mm -hmm. utilizarlo a favor y creo que eso es algo de, de lo básico, ¿no? O sea, porque al final, ¿para qué pararte cabeza? ¿Para qué sea esta práctica intelectual? ¿Para qué bla, bla, bla? Para mí, por ejemplo, es mucho de pues, disfrutar el regalo que tengo, que es la vida, que es el cuerpo, y creo que esa es la parte en la que decías, no, hablando de movimiento y todo lo que hablamos, y que decías ir hacia adentro, o sea, y que decías las personas están viendo cómo es su departamento, creo que yo resumiría también esto con lo que nos platicaste de tu vida, de todo, es como darte cuenta hacia adentro, o sea, ¿qué es esto, así como mi departamento, qué es esto en lo que estoy, ¿no? O sea, en mi cuerpo, ¿qué, qué, qué es esta, este contenedor que me está sosteniendo, que me está ahí, ¿no? Y, y qué es esto que soy yo.
1: Sabes que es importante, apuntando un poquito a lo que está diciendo, es saber que somos libres de poder elegir. Si tu elección es no ver hacia adentro felicidades, es tu elección y eso te va a quitar mucha ansiedad, mucho estrés, porque realmente lo decidiste con las consecuencias que tenga, buenas y malas. Si tú decidiste plantar un árbol, es tu decisión, nadie te lo está imponiendo, pero hay consecuencias. El cuidado, el riego, el esto, la planta, la plaga, ¿no? No va a haber cosa más divertidora que saber que tienes la, el, la, la cualidad de elegir las cosas. Tienes la libertad de elegir las cosas. Y si realmente estás eligiendo, que esto es lo que estuve hablando durante todo este podcast, elección, y eres consciente de la elección, porque sabes que eres libre de hacerlo, pero al mismo tiempo asumirte con las consecuencias, positivas y negativas, ya está. No hay cosa más libertadora que saber que tienes la capacidad de elegir. Pensamientos, emociones, tus comidas, Puedes elegir. ¿Quieres ser una persona celosa? Elijo ser una persona celosa. Lo estás eligiendo. Y te quita toda la ansiedad, toda la carga, porque tú lo elegiste, pero aceptas todo lo que viene.
0: No, pues totalmente, o sea, mucho de las terapias, ya sea cualquier tipo de terapia, yoga o lo que sea, mucho psicología, ¿no? O sea, vuélvete adulto, vuélvete, ¿no? Responsable, a lo mejor no nos gustan justo esas palabras o creemos que las hacemos, pero es de lo que nos estás hablando. Tener una elección consciente o esta libertad de la que se habla tanto, pero implica algo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo estás eligiendo? Pero si sigues en este lado, ¿no? Que creo que en psicología lo hablan así mucho como de, o estás en el padre que es el que juzga, que, ay, esto no está bien, esto está mal, esto debería cambiar el país, ta, ta, yo debería de aceptar mi sombra, yo no puedo porque tal, no es, es como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Hijo que es como Ay, es que como la necesidad de que alguien venga y te lo resuelva, ¿no? Es como, ah, pues yo no he encontrado el método que me llene, yo no he tenido ese guía, ese maestro, yo no tengo el dinero, yo necesito, ¿no? O sea, como esta parte en donde estás ahí, que bueno, también le conocen como la víctima, pero eh, hablando uh -huh. de roles, es el padre, es el hijo... Y ahora sí que el Espíritu Santo, que tanto me da risa que lo hago como broma, pero sí es como esa parte en donde te vuelves el adulto, y el adulto deja de estar viendo ¿no? eh, el juicio o lo que le falta, y elige, y elegir es adaptación, y es este, pues esto que hablas de la responsabilidad, pero un adulto dice, bueno, esto es lo que hay, cómo me adapto y cómo resuelvo, son las dos cosas, claro. adaptarse y resolver, adaptarse y resolver, entonces, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, con el cuerpo que tienes, con la vida que tienes, con el transcurso que tienes, el, los pasos caminados hasta el día de hoy, con tus cualidades, con tus defectos, con todo lo que estuvimos mencionando, ¿qué eliges, no? Entonces, me encanta que nos hayas compartido toda esta reflexión y que también, ¿no?, hayas compartido de tu de tu vida, ¿no? Porque, pues, ahí está esa luz y esa sombra de la que hablábamos. Todos tenemos esta luz y esta sombra, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque al final nos forma, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por estar, eh, Daniel. Gracias por compartir. Y, bueno, voy a dejar tus redes acá para quien te quiera seguir. Y, pues, nada, algo más.
1: <risas> muchísimas gracias, Ana, por este tiempo, este largo tiempo que estamos acá, Chicos que están escuchando en su casa o donde sea que estén escuchando, gracias si se quedaron hasta este momento. Gracias por escucharnos toda esta, toda esta charla tan larga que nos hemos tenido tú y yo.
0: Ay, no, pues sí, muchas gracias a los que escucharon y sobre todo eso, ¿no? Escucharse como dices a ustedes mismos y, y elegir, eso me encanta, me encanta y lo voy a dejar por aquí para que lo puedan escuchar y reescuchar y compartir. También, bueno, pues gracias por llegar aquí y ya saben, si quieren y les sirve y creen que esto le puede funcionar a alguien más, por favor, compártanlo y demás, porque además por todo lo que comentamos, ¿no? A veces este tipo de contenido que es más, eh, ¿no? Eh, más profundo. Luego es lo que no se comparte tanto. Entonces, ayúdenos a cambiar esa parte y a, y bueno, también confiar. Yo confío en que llega donde tiene que llegar y si estás escuchando esto llegaste hasta aquí, pues, gracias por eso y que te sirva y te sea de gran utilidad. Nos vemos.
1: Gracias. Bye. Bye. <risa>